0: 嗨， Hi, 好久不见的你们，欢迎收听 Kiara 的人生关键字。我收到一位听众私讯我说，他收听了勇气那一集的关键字之后，有了一些些勇气独自面对他的问题，但是他的情绪却没有因为问题被解决而有所解套，所以他私询我。想请我给他一点点的建议。在仔细详聊之后，我突然发现，随着年龄的增长，我们已经习惯独自去面对我们生命中所有的困境跟问题，逐渐忘了其实我们的情绪是需要被代谢的。所以今天 Kira a 想跟大家聊的关键字有两个，一个是求助，一个是示弱。要聊这两个关键字之前，想先让大家简单了解一下我的个性。我常常笑着说自己是。遇弱则强，遇强更强的体质。所谓遇弱则强，举个例子来说，像是我之前在百货公司，一次要进三四十箱的货，但身旁的同事刚好全部都是女孩子，我就会一个人独自把所有的货搬进仓库，完全不让女同事帮忙。而遇强则强呢，就是遇到那种能力比我好的，我就会想要努力的追上对方，借由疯狂学习或是加班来挣。证明自己可以做得到，加上可能之前交往过的对象是远距离，所以当我遇到困难跟他们求助的时候，他们总是会回我说：“你要学习坚强，你要独立去面对所有的问题啊。”所以我就这么把逞强内建成一种习惯，把没关系变成了我的口头禅。那时候的我总会开玩笑地说，如果有逞强大师比赛，我应该可以得第一名。或许是老天爷太心疼我，所以直接用了好几个连环巴掌来把我打醒。你能想象吗？我在一天当中经历了。不是自己的订单，结果被克诉。接着赔了三万多块的薪水。下班之后要赶去公司的尾牙，结果我的机车排气管断在马路上，然后机车完全发不动。好不容易迁去车行之后，赶紧搭着计程车到尾牙饭店，结果计程车还迷路，到尾牙现场了，却发现没有我的位置。哦、我的天啊！咬牙撑过这些时候，想说哦，半夜了，尾牙结束了，我到家可以好好的休息。却发现我的钥匙放在机车行，但是大半夜车行已经关了，我连家都进不去。那个时候的我就像一条拉到极限、硬身断裂的橡皮筋，我就站在松山车站前嚎啕大哭，因为我之前的。家是在中山，车在那边。最后，我的解决方法是我自己沿路用走的，然后一间一间饭店去问说有没有房间。可是那个时候又正值六日，饶河夜市附近的饭店几乎都是客满。我记得当我找到饭店的时候，已经是凌晨两点多的事情了。若干年之后，我在跟我家人聊起这件事情的时候，我的姐姐就用一种不可置信的表情看着我说：“你为什么不来我家找我？”因为那个时候，我的姐姐是嫁到台北的中和，从松山车站搭计承车到中和也不过三十分钟的时间。但是我的脑海中完全没有跟家人求助跟示弱的选项。从那个时候，我开始练习跟别人示弱。当然，我还是那个遇弱则强的 Kiara， 但我会开始想办法让大家可以一起完成某一件事情，不再只是我一个人一肩扛下。遇到比我更强的伙伴，我会愿意虚心求教、适时求助，寻求他们的资源。我后来发现，这样子生活比我一个人逞强来得有效率，而且来得快乐多了。以前的我总是把求助跟示弱归类为自己的能力不足，或是你就是一个弱者。但实际施行后发现，只要不是抱着那种别人帮你是理所当然的态度。其实还蛮多人愿意伸出援手的。而如果你遇上的是一位拒绝帮助你的人，请你也不要觉得丢脸。我自己的话会把它视为一种选择权，他可以选择要帮我，当然他也可以选择拒绝我。被拒绝就在鼓起勇气去寻求其他人的帮忙就好啦，不要把被拒绝当做是一件很丢脸的事情。那我们先听一段音乐休息一下，等等回来之后继续跟你们分享。我难以跨越过的门槛，家人。为什么会提到家人？其实是我前阵子经济出了一点小问题，有困境的时候，我完全不敢跟我家人求助。是犹豫了许久之后，才去寻求认识二十多年好朋友的帮忙。那在这件事情整个结束之后。我在跟我妈妈聊天的时候，我才偶然跟她提起有这一件事情。我跟她说，虽然我知道家是我永远的后盾，但是当我在外面真的发生什么事情的时候，我第一个真的不会想要寻求家人的帮忙。就算我知道家人不会怪我，但是我就是说不出口。那当我意识到这个问题的时候，我就去问我身旁的朋友，然后我就发现，其实不只是朋友，连我妈妈本人，如果真的遇上什么。什么事情，他也会吞进肚子里面。像我们这一辈，可能三十几岁的，我们还会寻求朋友的帮忙。可是像我爸爸妈妈那一辈，可能五六十岁的，他们就是吞进肚子里面，想尽办法自己处理、自己解决。那我就跟我妈妈讨论之后，就发现了以下两点的因素是会导致不敢跟家人示弱、跟求助的主因。第一点是。我们自己很担心辜负家人的期待，我自己就是完全属于这种状态。就算工作能力不错，薪资也不错，但是真的遇到困难的时候，家人真的不是我们第一个首选。因为我就会觉得说，如果我今天跟家人提出我需要帮助，是不是就是我能力不够？我还会让我家人担心，然后我自己就会去想很多解决的办法，找出一条最稳健的路之后去施行。事过境迁之后，我才会把事情拿出来跟我家人说。那第二个是。觉得自己有能力解决所有的问题，其实这种类型的人啊，是长辈最担心的一种人。其实我们自己身旁有亲朋好友的小孩，就是有发生过类似的事情。一开始可能本来是个小车祸，那小车祸可能要赔钱，赔款可能三五万块，可是他可能也是刚出社会，根本没有那么多的钱，所以他就去跟银行借款。然后跟银行借款之后，发现哎，他的利率可能还不起来，然后他就展。辗转的去跟地下钱庄借，那这一路上都没有跟家人讨论，是地下钱庄冲去他们家在讨债的时候，才发现事情闹得很大，也是在那个时候，家人才知道原来他们的小孩发生这么重大的事情。我跟妈妈深谈之后，我妈妈就表示说，如果可以在演变到难以收拾的地步前，先跟家人求助跟沟通，大家一起想办法解决，才是最好的方法。但这样的情形需要建立在家人的帮忙并不是理所当然的前提下，因为真的有很多啃老族，就是把家人的付出视为理所当然。我就是不要出去工作啊，我就是没有做到想要的工作，所以我就一直待在家里面，然后可能吃父母的退休金，这样子是不行的。我们现在讨论的状态都是不能把家人的付出视为理所当然的。所以回到我们的主题，如果当你真的已经用尽。方法去面对、去解决，但是发现问题仍然存在，那你不妨可以考虑跟家人示弱或是求助，说不定你的家人会给你意想不到的反馈。当然，我不能肯定现在听这期 p o c k e t 的听众、朋友跟家人的关系都很好，但无论是伴侣、朋友、同事也好，我都会建议你。找一个可以让你示弱或求助的对象，他们或许不一定可以解决你的问题，但有些事情说出来，或许会让你自己的心情舒服一些。如果你像我一样是一个对别人的情绪比较敏锐的人，你也可以主动创造机会，让那些紧绷的朋友们有一个倾倒的出口。通常我自己的方式会询问对方说：“哎，你最近还好吗？需要跟我聊聊吗？”那如果他们不想说，就不要勉强他们。毕竟每一个人架构保卫自己城墙的厚度都不一样。当然要凿出那个你可以伸进元首的小洞，时间也相对不同。那时你只要传递出“我随时都在哦”，如果你想聊天的话，可以找我的氛围就好。给他们时间，让他们消化。过一阵子再关心他们，最好是可以给一个礼拜之后或是一个月的时间。我觉得他们想说的时候，他们就会说了。那如果他们不想说的时候，陪他们就好，类似、呃、比如说过一个礼拜的时候，你就可以说：“诶，你最近心情有好一点了吗？”他如果跟你讲有，那就好了，就不要过度的关心。如果你真的等到了他们愿意跟你求助或示弱的那一天，请千万要记得，绝对绝对不要用自己的想法去评断是非对错，这一点真的非常重要。因为我跟这么多朋友聊天过后，发现很多朋友的求助跟示弱，只是纯粹的需要一个倾倒的出口而已。他并不是真的想要听你说的长篇大论，除非他们主动表示想听听看你对这件事情的看法，那你就可以略微表示自己对这件事情的想法是什么，角度是什么。但讲完之后，请记得要将主导权交回朋友的手上，或是。家人的手上。现在的我在面对每一段谈话的结尾，都会说：“我在前面所说的都是建立在如果是我，我会这样做的角度。但这是你的人生，你必须要自己做决定。我能跟你保证的是，无论你做什么决定，只要不会伤害自己、伤害别人，我。”都会支持你。而如果朋友或家人真的需要你实质的帮助，比如说要借钱、借车、借能力等等之类的，也请先衡量自己是否有足够的能力去帮忙对方。千万不要因为感情深厚啊、义气啊，把自己也搞得伤痕累累的。最后 ，Kara 希望告诉那些坚强不已的听众朋友们说：拜托。不要给自己这么大的压力。当你真的尽力地去完成你很在乎的那一件事情，无论那件事情的结果如何，都是你用尽全力创造出最好的结果了。请试着让自己可以求助，可以示弱，可以放空，可以宣泄，好吗？那我们今天的 p o c k e t 就分享到这边咯。如果你喜欢我的节目，欢迎在 Apple p o c k e t 帮我按下五颗星，或是你有什么想法，也欢迎留言或私讯我 IG 跟我分享。愿大家永远都不要走到崩溃的边缘。Tiara 的人生关键字，我们下次再见喽，拜拜。